0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听播客节目《舆论复杂》，娱是娱乐的娱，这是一档关于影视以及网的 IP 专业讨论的播客。你可以在小宇宙、苹果 Podcast 以及喜马拉雅、荔枝播客、蜻蜓 FM 等平台收听到我们的节目。欢迎订阅，欢迎留言。Hello， 大家好。我是从二，
1: 我是农
0: 民林，然后巴拉巴拉最近播的影视剧，我们扒拉出一部《胡住夫人》来聊一聊
1: 。哎呀，为了看这个，我们也是感觉尽力了呢
0: 。对，因为我们毕竟是一个呃讨论从 IP 改编的影视剧的这样的一个播客，所以我们出于职业精神啊，然后看了一下，<务>对，然后感觉、嗯、感觉受到了一些工伤。<笑>就是我看过了之后，我我我我真真心的想说一下，我看过了原著，然后来看这个戏的时候，第一集还好，然后后面我就撑不下去了。然后呢，我在看这个戏的时候，去看了一下隔壁的那个霸道总裁，一个小甜水剧，就是制作的也很一般。然后，但是真的我还能看下去，这个戏真的，我把它坚持到了。第九集，我觉得我我我我已经付出了我的职业精神。哈哈
1: 哈，他什么地方让你觉得特别难以忍受
0: ？这个戏全剧啊，<笑>都透露着一种所有人都不在乎这个戏的质量，就是我把这个活应付完就完了的漫不经心和不用心感
1: 。嗯，
0: 就是从整个的场景到大家的演技的表现，到整个的服装配置各方面，然后。包括剧本也都是一个我我只要交了工，然后那个把这份钱拿到了就可以的感觉，所以我们就想认真的借这个《虎珠夫人》这个戏啊，来聊一下说这种所谓的，因为《虎珠夫人》也是九州系列里边的一篇，然后这部整个的是九
1: 州里比较早的一篇
0: ，对，然后那个整个戏也是腾讯 S 加的一个项目，然后包括两个主演也都是。这种怎么说呢 ？S
1: 加演员了
0: ，对对对，他也他他其实是一个大 IP 的一个豪华配置。然后呢，我们要讨论的一个总的主题是这种，呃，一个大 IP 怎么改，或者说怎么改的比较当下一点。然后我们想说的早期大 IP， 对，就是第一个论题就是从所谓的从原著到剧本的这样的一个改编，就是不管是说从主题角度还是从什么角度啊，因为原著的剧本其实是有点。<咳>就是原著其实是有点过时的，他走那种古早虐恋的路线，然后那个呃，他的情节或者说他的人物的主要反应，其实是通过他的文笔来烘托的
1: 。对，就是走氛围嘛，走氛围路
0: 线，就是、但是他搭了一个非常好的架子
1: 。走的是他在古早虐恋里走的，也是一个特别齐情、特别狗血的。路线，所以其实，呃，我替他想一想，我觉得改编真的也不是那么的好改。就是、说这个原著，我们可以大概的说一下，就是现在在这个里面呢，男女主本来在这个里面是做成了师徒，但在原著里其实是义父女。
0: 对，
1: 义父和义女的关系，这是一个特别强的禁忌。然后中间呢，这个男主呢是个太监。对，真太监。对，对。然后呢，这个男主还把女主。因为，嗯，括号，因为爱送给了男二，就是一个皇帝做了夫人。对，所以这其实是个绿帽文学。
0: <笑>这是一个太监绿帽禁忌父父妇,妇,妇女吧
1: ？啊，差不多吧。所以其实我我我虽然觉得他写的，嗯，按我现在的观点，我会觉得这种写法和文字的运用是有一点造作和过时了。对。但是其实，呃，我们去看一个，哎。听好改不好改，其实文字反而是没有那么重要的。他的人物关系和他的这个呃张力感，我反而觉得，哎，他其实选他去改是是对的。而且其实，在九州系列里，我觉得这是一个相对好改的戏，因为它它很简单，人物关系就现在特别爱相当极致嘛。这些对它也非常极致。呃，对，包括，但是我我在看的过程中看到的这个。皇帝一心作死就是男二啊，嗯，这男二他其实本来是想塑塑造一个复杂的君王，我觉得他的原型应该是李世民，嗯，就是呃一个不被看好的皇子，力挽狂澜，然后拯救了这个皇朝之后，但是后来因为失去了心爱的。皇后最后就变成了一个暴君嘛？<对>他应该有,有
0: 自毁倾向的暴、哦、对他
1: 前半截其实应该参考的是李世民，然后把中间截掉，而后面拼贴的就应该是长孙皇后去世以后的李世民，因为对、呃、那个暴躁的,君王的暴躁的君王。对，嗯，就他给他设定就是因为失去挚爱，然后就一心想求死，但又死不了，所以就拼命的作死，看看。呃，还结合了他的。表叔隋炀帝就是大好头颅谁来取之这样的一个疯批美人皇帝。对对对其实这个你你说他当当下，我觉得他在当下还是成立的。嗯，但是就是我看原著的时候，我心想啊，这个动机真的好土啊。但是十年前，我觉得可能是一个有震撼感的人设。但是你过了这么多年，就是大家观众已经饱经各路疯批的这个考验以后，这个就有点造作。
0: 就非常造作，然后那个，而且很多观众其实不太看得懂，
1: 嗯、就是在
0: 剧本的改编里边，其实没有给观众做足够的交代。我觉得这一点上，就是从呃原著到影视剧的改编里边，就是你看从人设的呃移植上来说的话，我们刚才说了男主，然后也说了这个男二，就是这个皇帝，<笑>然后呢女主，女主。女主其实倒没有什么太大的变化，因为她是一个看起来像大女主的这样的一个海边的贫家女子，嗯、然后因为苛政暴压，然后被她那个男主师傅救了下来之后，然后一路成长，中间还有什么男扮女装，男装后哦女女男
1: 扮女装，<笑>你这个想法不错
0: <笑>，我觉得男扮女装会红，
1: 我觉得会红，
0: 嗯对，反正就是女主。呃，一直是女扮男装，然后作为一个男生成长起来，甚至还考了五科举，然后出边关，然后文武双全。但是他又深爱着他的师傅，但因为禁忌，两个人又不能结合，就中间各种虐来虐去的。然后那个最后被这个绿帽男主把自己送给了皇帝之后呢，不得已生下了<咳>皇室的一父子，然后呢，最后成了一代的太后。然后他中间反正就是。看起来是一个大女主之路，然后也没有做太多的。我觉得影视剧一呃电视剧改编没有在在女主人设上没有做什么太大的调整
1: 。它其实，在大路线上没有调整，<对>但是呢，它在细节上，我个人认为是为了方便女主演演的舒服
0: 对
1: 啊，所以最后把它演成了一个那种又有点古灵精怪，然后呢又有点被宠坏，然后呢头脑又很直。直线条就是在前几集，你会看到每集他都在干一些，每集的那个规律就是师傅说你不要这样这样，然后女主就是我偏要这样这样这样，对，就是永远是他的矛盾，永远是来自于他的不经思索
0: ，就是又演成了那种典型的女扮男装，然后我又特别娇嗔，然后所有人虽然也看不出来我是女的，但是呢，我就这么娇嗔着，大家也都理所应当的接受，并且。各种顺着我，应承着我，捧着我，<笑>然后我们之间迸发了梦梦的感情，这种路线。
1: 对，就原著里都还有，就是男男二是怎么把送到男一的身边呢？就是打猎的时候，引着一一箭射破了他的帽子，然后他的长发垂下，然后他说：“哇，原来你是女的呀。
0: ”对，就是原著虽然。<笑>在有些地方写这个人是一个女扮男装，包括他说女主的肤色已经是那种密，金色，密金色，嗯、就是他已经晒黑了。嗯、然后呢，平时大家也都觉得说小公子其实长得虽然比较俊俏，但是非常英气逼人。嗯，但是他还是忍不住写了那种最古早的那种说法，嗯、就是因为他考五科举，其实皇帝已经见过他了，但是在围猎的时候呢。他师傅一箭射去他的帽子，他的满头长发披下来，然后所有人都知道，哦，你是女的。我心想这
1: ，然后皇帝当即就把他纳入了后宫。但这个皇帝之前呢，其实是一个对女色一直都很冷淡的人。是的，所以你不尽想，所以皇帝到底看上谁？皇帝看上你师傅是吗？<笑>所以这个女主还是个童妻、啊
0: 。哎呀，反正就是在所谓的女扮男装这一点设置上，我觉得从原著小说到。电视剧都没有做什么特别大的努力，大家也就放弃了这一点、啊。
1: 但是我，我我我个人其实虽然我我很讨厌那种情节啊，但我觉得这种差不多也就是类型片里惯有的一个套路
0: 过去大家其实电视观众是会忽略这一点的。
1: 就你接一旦你接受了这个设定，对，就你应该这么说，对
0: 。但是因为这两年这个套路太多了，大家其实已经对这个桥段有点厌烦了。啊、这就是现
1: 在的女女主演也很不用心，真的，你贴着三四层的假睫毛，<对>然后你说你是个女扮男，你说你是个男装，然后大家都认不出来。我觉得这个真的有点太当观众是瞎子
0: 。这就是我们说这个他的改编有点。就是特别不用心，以至于说这个过去其实可能还会奏效的点，现在成为了一个骂点。就是这个剧充斥着这种感受，包括我们所说的这个剧的风格是一个那种古早虐恋风。然后他在改的时候，嗯、呃，怎么说呢？他移植的非常不当下和不时髦。就是你可以，比如说我做成，哪怕是当年动工那种。特别深情，特别虐，就是从头到尾一直不停的虐你的那种感受，我觉得其实也是能成立的。但是他又，我看前九集的时候，我都没觉得有什么虐的感觉
1: 。他前九集呢，我我觉得这个剧啊，他的问题是他有点儿，呃，它。他的底子本来是一个很虐的底子，对，但他在做的时候呢，他其实是把虐度各方面再往回调的，就从那种古早的虐往回调。首先，男主不是太监了，嗯，就男主在这个呃剧里呢，就是只是发誓不近女色而已，但是他嗯是一个完整的男人，对。然后呢，呃，这个里面的男男三吧，男三的 CP 就是他师兄呃卓英和一个那个盲女的秀女。然后这个里面那个秀女呢也不瞎了，嗯、或者说是到后期才慢慢的失明的，对，而不是像他们俩认识的时候就已经瞎了。就是他把很多虐点，然后包括皇帝在原著里就是一直是一个痛失所爱的状态，包括中间给他呈现呈上了一个跟他的亡妻一模一样的他他的小姨子，他对这个女的也很不在意。<对>然后这个里面呢，他们俩就是一对儿啊女二男二的一个副 CP， 对，然后这个里面就变成了替身文学白月光。就是他整个虐点，都往下降
0: 。他整个把虐点给削弱了，包括有一些，因为呃原著其实不是特别长，他把很多情节都给省略了。<对>然后编剧在这方面其实做了很多填坑，填空
1: 填充对。对我觉得他大框架其实是没有大变的，就是他除了把这种虐点往下降以外，呃，然后另外一点其实呃，你不能说他没有努力，比如说他第。一。一张就没有像所有，就是这一路玄幻，就最经常被吐槽，的就是开头有个大概一两分钟的动画 PPT，、嗯、你知道吧？就讲解这个天下大事，然后各方势力，呃，他其实把这个地方去掉了。对，啊、呃，其次呢，就是他在第一集的，第一集的大半部分其实是没有让。杨幂强行来演一个小女孩的，她是专门选了一个呃跟她本人还有点像的，很很还挺选的挺好的，挺灵动的小姑娘来演她的呃幼女时期。我、呃、包括这个里面，嗯，其实杨幂也是用了原声的。没有在用，就是常年的这种各种给大女主去做配的，嗯、就你不能说他没有去考虑这几年观众的这种大潮迭，去、嗯、去调整，你不能说他在这方面毫无诚意。我我这点，我觉得他是有努力的
0: 。但这种努力，我觉得我到最后反而觉得说，嗯、一方面说如果有原著粉的话，因为原著小说其实是自始至终在强调虐这一个点的。然后那个，但这个戏因为它加了很多原著里边缺失的情节，包括他被他师傅收养之后两个人的成长的各种戏，嗯，其实是补了非常多。然后那个他加了大
1: 量的甜戏，你知道吗。而且
0: 在这个过程之中加了是没有的，加了各种各样的甜戏，就是什么你生病啦，<对>然后那个你受伤啦，然后师傅各种怎么样，然后又给你喂药，又脱衣服什么巴拉巴拉之里面
1: ，脱了很多次呢。
0: 脱了非常多次，就是陈伟霆老师很努力的，我估计练了一下身材
1: ，应该有练吧
0: 。然后就是露了很多次肉，然后各种被女主又不经意的闯进来看着师傅光着膀子，然后要给师傅撑腰。
1: <笑><笑>对、啊，然后还有什么女主看完了这个师傅光着膀子回去就开始做出梦啊什么的，就是其实你有看出他努力的去做一点这种所谓的当下性，就是这种啊，想加一点日常甜。啊、呃，对，包括这种女性在追逐恋爱上的这种主动啊、热情啊，就是男性也可以色诱这个，就是或者说啊，就是女弟子见色起意这种，我这种都是原著里没有的情节，是他后面加进去的。<对>我理解他是为了更贴近当下去加的东西，但还是我们说的，他加的这些东西都是一些嗯很表面的。
0: 对，就是他很表面的当下，而且对整个戏的主主情节的走向其实没有太大的帮助，就是稍
1: 微有一点点妨
0: 碍。对，我觉得是有损伤的，就是整个把这个虎竹夫人的基调给伤害掉了，变成了一个呃不怎么糖也不怎么虐，然后你目前看起来就是特别温吞的一个表现
1: 。对他甚至虐，就像你说的，他原著是一上来就开始开虐
0: ，对，因
1: 为他一上来就是嗯。他拍完这个，就是他他是怎么救他之后呢？后来就是呃，他就去去边关了。故事差不多就从这儿开始，然后后面一系列走。他现在把他,他去边关之前加了非常长，他跟他师傅日常的这种相处啊，两个人是怎么逐渐的感情萌发。呃，虽然从剧作上能够理解，但他加的这个部分就是把原作那种我们两个人明明相爱，但是没有人说出来的这种。压抑的性张力，它其实是在这种半甜不甜中消减掉了。
0: 对，没错，嗯，因为在原著里边，女主是从头惨到尾。女主一一开场就因为朝廷的压迫，亲生的父亲要亲手的捏死她，然后呢，被师傅救了之后呢，呃，成长为一个文武双全的少年将领之后，<笑>立刻就卷入了各种朝堂的谋反和针对皇上的谋杀，然后这里边。其实很大的一个虐点就是，他这个原著里的义父和电视剧里边的师傅，其实算计了他多非常多，嗯，就是包括逼着他跟他从小一起长大的师兄两个人互相生死相见，包括那个嗯各种为了所谓的为你好，又把他最终又给他献给了皇上，就是因为要要要应付那个反臣的各种谋杀或者是怎么样之类的，反正就是名义上就是我我为了你好。然后呢，最后女主是从头被虐到尾，而且她跟皇上的第一晚上也被皇上虐来虐去，而且皇上那会儿还特别变态的用男主，因为他这边有一个奇怪的设定，我们等一会儿会讲到啊，反正也也各种刺激女主
1: ，就是两个人的初夜，还有第三个人
0: ，是的，然后那个就是<笑>
1: 这个梗也很绿毛文学
0: ，然后女主最后呢就。男主和男二全死了，自己就一个人孤独的留在了世上。这是一个从头虐到尾的设定
1: ，对，就是给女主的甜非常非常少。原著里唯一一个甜就是他师傅在给了他一张那个
0: 结婚请帖
1: ，对，就是上面写的他们俩的这个出生年月日，就相当于说我们俩在这一刻呃缔结了婚姻，但第二天就把它送给皇帝了
0: 。对，就是在原著里边那个唯一的师傅主动给你的两个人的庚帖也是。就是他也是所有的糖里边都带着特别，就全是刀
1: 全是刀，对，就所有每一次画糖都是为了更好的捅刀。
0: 对，所以说这种原著的极致的情感其实是描写的真的很极致
1: ，其实是挺浓烈的。我能理解，就是这角觉得说这东西为什么是可以改的，<对>因为它确实呃可以被放大，但它最后做出来的。呃，他其实有一个情节，他去掉了，我觉得这个是其实是挺体现他的改变思路的，就是他在原著的时候，就是呃，女主不是呃，差不多就要被他父亲杀掉嘛，嗯<哼>，然后呃。杀掉之后，他自己逃出来，然后要回村子，然后就被那个来催收的官兵追杀。这时候，其实男主已经带<对>男主已经在旁边了。对，男主并没有马上救他。对，因为当时那个他那个师兄卓一说，师傅，我们要不要救？呃，义父我们要不要救？他就说，如果他能够从那边跑到我这儿，我就救他；如果他跑不到，就是他的命。
0: 对
1: ，就是这个地方其实是非常体现他和他师傅的关系，和他师傅这个人本身的作为全程的一个。冷酷性的，或者说是作为一个，<对>他其实跟皇帝一样，我我认为就是如果你从深层说，他跟皇帝一样都有这种战场的 PTSD， 只是说他的表现方式是一种自虐，跟皇帝的表现方式不一样，但他其实也是一个从战场上杀下来之后，心理不是特别健康的人
0: 。对，他是有非常强的那种残酷的。<对>意味在里边的，而且始终就是男主在这里，嗯、在原著小说里的表现啊，就是他的各种算计、谋断其实要残
1: 忍很多。对
0: ，就是要要要无情和残忍的压力会大更多
1: 。对，所以就是这个情节能看出来，就是他是需要女主做一些事情来到我的面前，这种这种残忍性。他其实在这个里面，他就完全把这个情节去掉了。对，在
0: 电视剧里边，他出手就救了他，出手就救了他
1: 。对，我觉得这个部分其实就是很能看出他们在改编的时候，觉得啊，男主不能那么渣呀，不能对女主那么不好啊，就被骂死啊，就是这一系列的想法，我都，我,我觉得我都能想象出大家讨论的时候是是怎么觉得把这个男主扭成这样对
0: ，就是、就是你也能够理解，但是这样一来的话，就是原著的那种极致的虐恋的感觉就。被稀释了非常多，而新加入的这些甜的日常的，然后比较轻松的这种师徒之间两情相悦，然后逐渐培养起深厚感情的这一大段呢，他又做的就跟工业糖水一样，就是你也不觉得说特别好
1: 。而且糟糕的是加了这个甜吧，呃，这个甜的还不太当下。
0: 也非常不当下，就是那种，或者说也不是说
1: 不当下，它、嗯、就是很很过时，就是这种甜的桥段。比如说，呃，里面很经典，就是为了体现他是一个女扮男装不善，不是一种传统女性，但是他又想表达这个对这个师傅的好感的时候，我就给他宣，让他做个饭，然后饭呢又很不出意料，非常难吃，<对>然后师傅要强。师傅强行吃下去，好吃。然后他从宫里回来，说说啊，给你留了你喜欢的鱼汤。然后后面呢，还有一个梗，就是他在那儿躲在屋里，偷偷给他师傅绣荷包，当然绣工、女工也非常的差，然后他被他师哥一同嘲笑。然后献给师傅，然后师傅还一定要真而重之的戴在身上，然后带进宫，然后还被皇帝嘲笑说，哎，这么难看，你戴的。就这种梗，你都能够理解他每一步是为什么。但是就是这个梗的呈现方式，这一场场戏实在是。挺庸
0: ，就是他没有加入什么特别让你耳目一新的桥段，全都是特别陈旧的东西。你你看，我看隔壁的那个、嗯、那个霸道总裁契约妻的那个，
1: 啊，对对对，我现在小甜水、这个这个、这个戏是一个一个朋友推荐给我们的，呃，这个是叫只是结婚的关系。是那个我们之前夸过的那个《御赐小仵作》里的那个男主演王子奇演的。因为我朋友推荐，有时候就觉得这个剧很烂，但是他觉得演员演的非常认真。然后我们咳咳就作为对比去看了一下，就觉得剧吧本身吧，就这么说吧。这个剧的原著叫叫什么来着？那个名字叫
0: 《闪婚总裁契约妻》
1: 。你们能 get 他吧？<笑>你们能 get 这个原著是是一个什么风格吧？但是非常意外的就是，我觉得他演的。还挺自然的
0: ，而且我觉得就是说那个戏吧，它有一些细节是，是因为它是个现代都市的题材嘛，就是它有一些戏是加的挺当下和挺时髦的，或者说没有说特别好，但比如说他们在第二集里边，两个人要去为了那个有一件婚纱，两个人要去接近一个设计师嘛，嗯，嗯然后呢。首先是男主，就是那场戏，其实我觉得设计还可以。就是男主首先抛出了一个对设计师的了解，就比如说他看出来了，设计师戴的领结和袖扣，嗯，是《少年 Jump》的
1: 5 0周年的一个限量纪念款，对,对对
0: 对。然后呢，就把、这个、而且是用
1: 两年前的纪念款，他还在戴，就说明了他是一个
0: 对二次元粉。对，对然后把这个信息透露给了女主，让女主上去。嗯来那个跟这个设计师勾搭一下，因为两个人都要有求于这个婚纱设计师，想拿到婚纱。然后呢，这个点我就觉得说，虽然他也不是特别厉害，但是他是一个挺当下的， oh, <对>然后呢也有一定的技术水准。然后围绕这个梗呢，男女主又接近了这个。设计师之后，两个人又有来有往的，又斗了两个回合。他,他这
1: 个翻其实设计的还行，还可就是女主眼看就要成功了，然后男主跳出来，然后男主举报这个女主没有邀请函
0: 。对，然后这是<笑>这是第一番，然后两个人就谈条件。<笑>对，然后呢，男主又拿出了，因为男主蓄谋已久啊，男主又拿出了一个项链，嗯、是这个设计师亡妻的当年的作品。对，然后两个人都赢得了这个设计师的好感。然后这时候男主准备把女主踢下去，女主呢自己呢又。通过举报说自己项链丢了这件事，又把这个局面挽回了。然后呢，两个人就谈判了好几轮。然后呢，但是最后一轮啊，就特别扯，就是最后一轮就是，女主、嗯、穿着高跟鞋走在泳池边，就是脚一
1: 崴，你
0: 一看到泳池你就知道他们必然要掉进去，嗯、下去就特别俗套。而且
1: 脚一崴要掉下去，然后男主就必然之前虽然对他很冷漠，但就要救他呀、啊。而且一救他，把两个人又亲上了
0: 。对，就是<对>他结尾很烂，但是整体这个桥段设计让你觉得说。它是有一点技术含量的，而且是一个当下的，<对>让你觉得说跟现在比较时髦的东西还有点联系。我觉得这是至少是一个很很合格的一个情节设计。但比如说在《狐猪夫人》里边，<笑>你就觉得所有的情节你都看过，所有的梗你都看过八百遍。
1: 比如说这个女主就永远是呃。女主，我跟你说，女主在这个里面行动目标是什么？就师傅跟她说，你不要干叉叉叉，女主就是好的，我这就去干叉叉叉。<对>然后这个女主一定不成功，然后呢，就是这个，呃，就一定要连累她师傅，然后她师傅就被打，被打呢就跪在那儿，然后女主叫陪师傅跪啊，这时候天上就开始下雪啊，下雨啊，然后师傅就要晕倒在女主的肩头，然后女主就要。撑住师傅，哎，这点还女蛮女 A 男 O 的，就就师傅是一个病娇，就常年在那儿晕倒啊，怎么样的，然后撑住他，然后再送回去，然后就要给师傅要,要上药什么的。我觉得我都理解你要这么干，但是啊、呃，专业我觉得所谓的专业就是你要翻出一点心梗
0: 对，而且因为他们用的都是这种特别平庸的梗，所以最后你就觉得男女主都非常入。
1: 就是这种平庸是没有说服力的，就像我们经常说的，就是，嗯<对>、呃，同一场戏就都是说我靠嘴炮说服一个人。如果你的这个台词不行，表演不行，你会觉得这也行，你就靠将至吧。但是如果你这一段话讲的确实很动人，嗯，那这个戏的说服力它就是对的，就是你的戏剧目的都是一样的，就是我通过嘴炮。搞定一件事儿，<对>但这个嘴炮能不能成就完全取决于你怎么说。就张仪怎么来说服你，和一个路边给你问你游泳健身要不要的人的说服力，<对>那差太远了。而这个中间的差距怎么去弥补，这这就我觉得就是主创的功底到什么程度
0: 。对，所以就最后你就看下来，你就觉得嗯，男、哎、女主。两个两个无能之辈，在折腾了折腾了十几集，然后告诉我说：“这是两个，这是世界上最强大的一个王朝里边的隐身在幕后的一个精英大精英。精英”然后女主是一个日后会影响整个天下，然后对她的师傅也各种对师傅对皇帝都非常有影响力的女人。我不信啊
1: ！没关系，这个里面其他人比他们更差
0: 。对，就是所有人都表现得非常不堪。我觉得这就是。呃、嗯，虽然说编剧非常努力的把很多情节都填上了，但这个填最后出来的效果反而不如原著。你知道，就直接交代一句，说这是一个权倾天下的皇帝，但是他有自毁倾向，或者说这是一个隐身在幕后的黑手主角，就完了，你就也省了功夫。反而这些细节，我就最后拉胯到你不相信这件事了。那你觉得，如果说你作为编剧来改这个？原著的话，你会在哪些方面做改变或者加强
1: ？呃，我觉得如果要更有当下性一点，其实我在看完原著之后，我没有马上去看剧啊，我自己想一下我会怎么改。嗯、我可能觉得首先是要动一下男二的设定，就是他原著里关于他为什么是一个疯批或者神经病这件事儿没有太多的解释，然后这个里面呢要把它处理的很暴躁，实际上我觉得他应该是一个更冷静，但是。精神有问题的人
0: ，就是、就是、完全是一个精神病患者
1: 。对，就是我觉得，但是男一就像我们前面说的，男一跟他一样，他们都经历了非常长时间的战争，他一样是有非常强的心理疾病的。就是这两个男人其实都有 PTSD， 就是他原著里是给到这个线索了。这个里面呢，我觉得也有拍一点，但是没有作为重点去强调。但是我觉得把他们的心理。疾病去做一个更明确的标签和分类，然后按照这个去做，呃，做一个更符合病理的方式，我觉得会有一点当下感，<对>就是而且现代人更更容易理解。就是当你从一个特别极端的环境出来，比如说男一，你你为了报仇你全家死光，你为了报仇，但是你要害了你。最好的兄弟，<对>同时这个兄弟呢，还是要掌握这个国家的人。嗯、他如果出问题，整个国家的人民都有问题。而这一切，啊、呃，如果出问题，都是你会觉得说这都是我害的。对，就是他有这种特别强的自毁倾向，就是他是一个对对内攻击自己的人。他的他的战损是表现在对内攻击的心理上的，啊、呃，这种自我厌恶感和抑郁感。但是这个男二呢，我觉得他其实是一个躁郁症。就是他一会儿是那种抑郁的状态，一会儿呢，他又是那种躁狂的，一个无法控是,是一个典
0: 型的躁郁症
1: 。对，就是这种都是由于战争导致的。但是他本人应该是，呃，不是一直是在躁狂的状态，他应该有他特别抑郁的状态，而不是说这个里面呢也有想体现，就是皇帝整天说无趣没劲，然后有人杀我就好了。但是这种表现是一个，我觉得是在精神疾病或者说心理疾病里面特别浅层和特别刻板印象的表现。
0: 对他表现的就是你像一个疯子，而不是说你真正的从心理的角度去把这个人写成一个真实的人。我觉得男主和男二其实都像你说的，他其实是一个精神上受过巨大的创伤。然后两个人，但同时，呃，尤其是男主，大家要为了这个天下有一个所谓的责任在，对，你要尽力的维持这个场面。你虽然知道现在皇上是一个病人。但是你自己其实也是一个很严重的病人，<笑>但你你决定要扶持皇上，然后把这个局面维持下去，哪怕直到你最后身死，哪怕为了这个责任，你知道说你们的<咳>将来我要牺牲女主，牺牲所爱，你也要维持住这个天下，就是把你们的弱点给补足。这样子最后，我觉得，因为就像就就像你说的，女主其实是一个恋爱脑嘛。
1: 呃，女主是没有什么好改的。如果女主要改，<对>只能够她是一个更有进取精神的恋爱脑，因为更主动一点。因为这个里面所有的人都深陷在权势的这个独木舟上，而女主其实，在原著的设定里，她是一个一心只想追求跟她的义父。在一起，他完全不在乎、啊、他没有任何权利的身份追求，对，甚至原著里都没有女主要给老父亲复仇的那个时候，根本没有这个设定，对，也没有什么提到女主就是为了家国如何如何，没有，她在乎家国，只是因为她义父很在乎家国而已。对，对，
0: 这样子的话，我觉得女主面对着两个心理上有重大的疾病的男人，
1: 嗯、这样
0: 子你最后的。牺牲，不管是说主动性的还是被动性的，包
1: 括你去陪伴他，你用你的爱去逐渐的治愈他。对，因为男男一是一个感到愧疚之后就对内自我攻击，然后男二呢其实是一个，他其实也是内疚的，就是他害死他的恋人。然后呢，他其实作为皇帝，他我觉得就是他其实是心理疾病，他是知道自己的状态是不对的。嗯，所以他这个中间就一心要。求死嘛？实际上，他心里也隐隐的知道，说自己的现在的状态不是那么的适合再做一个皇帝了，因为你的权力太大了。当你你失控的时候，整个国家是会毁掉的。而他，他不是一个说我顺利的继承了皇位，然后我我后来就发疯了。他实际上是一个在早期通过自己的努力挽救了这个国家，重建了这个国家的人。你不可能说对你的国家和人民毫无感情，但你现在你可能。控制不了你自己了，你知道你有一天会失控，所以你在这个基础上，你就觉得如果我在彻底失控之前我死了，可能这一些就就结束了。但是呢，你要，你的死又带来的后果你又承受不了，就是我我觉得这种是一个你再去写这个人物的时候，他可以有的更深层，或者说呃更接近当代的东西，就是我觉得当代人啊，尤其是嗯到了这个时候，我觉得当代人会有很多对于自己心理的。分析和关注，
0: 对这两年，你想大家对于心理疾病的关注，嗯、或者是说心
1: 理健康吧，心理健康的
0: 关注已经非常普及了。嗯、然后呢？在这个基础之上，我觉得说原著包括改编里边，虽然大概又提了几句，但实际上都没有把这两个形成一
1: 条线，嗯、就是
0: 这两个男人的缺陷，这个人物的缺陷，他都没有特别明白的，或者说作为剧情主要的塑造点给提出来。或者
1: 说他提了，但他那种提法真的就是一个比较古早的那种中二式的提法，<对>比如说这个男一就是为国牺牲啊，然后男男二就是那种痛失所爱以后我就疯批了呀，可以这么处理，但这种处理是一个。嗯， um, 我觉得是比较浅层和第一反应的处理
0: ，对他没有更深的挖掘出，或者是说形成一个完整的故事链来表现这个人物的缺陷，以至于说让大家对这两个人物有更多的共鸣和认可。
1: 包括女主，其实你要说最后从心理的角度去去更改她，女主也有一个点，就是呃。我其实还蛮喜欢这个小说的开篇的那个设计的，就是这个女孩她非常高兴的觉得自己可以为家里做一点事儿，就把这个猪猪捞起来。她不知道说她父亲已经要牺牲她和献祭她了。这个就是她其实在这个情况下，她肯定会有一种恐惧，就是我特别想证明我是有用的，因为我怕被我爱的人推出去牺牲掉。但你想，她的父亲是这样的。而他的义父其实也一直在干这件事儿，虽然义父说说是说很爱他，嗯、但他的义父也一直是在为了大义要献祭他，因为他父亲在原著里也是那种，就是说了一句嘛，他父亲有一个台词说，不管你们谁做这件事儿，我都会恨你们的，所以我自己来做，我要自己来杀我的女儿。嗯、他其实也不是为了私利，他父亲也是为了全村，选择了牺牲自己的女儿，跟他的义父。如出一辙，他一副是我为了全国我献祭了你，这对女主来说，我觉得一定会形成一个巨大的阴影，就是我我我总是不是我爱人的首选，嗯，对，这就会导致他那种恋爱和那种依赖其实是病态的，因为他特别特别想证明我有用，就是我爱的人你不要舍
0: 弃我，所以这个剧啊，其实就是、嗯、点他都。
1: 有意识到了，但是他没有，其实都有，对，啊、嗯
0: ，然后但是他没有把这个东西作为一个情感链条和动机链条给你去做强化，包括你看我们现在目前为止看到的，你觉得有一有任何特别重要的情节来写这些人物各自的缺陷吗？没有啊
1: ，没有，就是他把那个缺陷就把原著里的照搬过来用了，<对>但是那个原著里的那个呢，我我说句实话，我高中时候看的克拉姆的圣传里的第四天。都比这个、那种那种冷静的封批都比这个要酷很多，你知道吗？<的>哇，你知道当年看第十天，我觉得可震撼了。就前面是一个坏人，到了后面说啊，都是因为我的爱人的请求，我杀了他，我谋反了，我招反，了，然后你发现啊，大哥，你前面是一个暴君，后面你说其实我是个恋脑
0: 。是
1: 的，嗯，你知道就是那种反转和冲击，就是哪怕你现在来看，隔这么多年了，我再去看，我就觉得哇。我很难在这个人物关系上设计的更好，嗯，就设计的更极致了，就是那种啊、呃，我为了爱变成了，但是你知道，天天天那就是那种黑点都不暴躁，大哥特别冷静，对，就大哥在所有的杀人的时候都可冷静了，可平淡了，就是这种平衡感的处理，我觉得就是你在不改原来的大人设的情况下，你怎么去做一个翻新和做一个一个层次出来？